0: Room chat. 大家好，欢迎收听笑谈。今天我们跟大家聊一下利物浦对阿森纳这场比赛的一个赛后的一些看点的情况。呃，今天由我老高跟大家主持，然后跟我们一起聊的还有米格，呃，三票，还有我们新来的一位嘉宾吴贤，是我们呃死忠的利物浦球迷。今天也会跟大家聊一下。利物浦的这两场呃比赛的一些内容。呃
1: ，Hello， 大家好。
2: 好，大家好，我是米格。Hello， 大家好
0: 。利物浦这一场三比一，呃，拿下了阿森纳。呃，很多人呢觉得、呃，这场比赛其实在战术上和用人上都有很多可以讨论的地方。然后其中呢，这个阿森纳这一块，他们首发了新援佩佩。呃，佩佩也成，虽然他输球了。但佩佩成为全场的焦点。首先，他过掉了范戴克，然后呢，然后还有好几次，呃，差点攻破利物浦的大门。然后我们先聊一下这个球员，呃，你们觉得佩佩这个球员在来到英超后，还有在这结合这场比赛，你们看好他的一个前景和对他
2: 有一个什么样的评价吗？呃，我先说吧，因为我算是半个里尔球迷吧。那个，呃，之前在贝尔萨的赛季买进了，我记得那个那个下窗买进了十七个人，买出了十五个人，呃，然后里其中就是，呃，前场就买入了那个尼古拉斯佩佩，在那个赛季呢，我记得佩佩他的发挥只能说是中规中矩吧，呃，但是后来贝尔萨下下课以后呢，呃，这个佩佩在上一个赛季可以说是，呃，混的是风生水起啊，在那个呃整个里尔的四二三一的这个体系里面。呃，前场呢是呃，之前是雷米，大家比较熟悉，英超球迷比较熟悉的雷米。呃，后来呢，下半赛季呢，可能雷米的主力就丧失掉了，呃，成为了那个葡萄呃，首发呢是中锋，是葡萄牙的小将拉菲尔莱昂。那么佩佩呢是出任四二三一的这个阵型的那个右边前卫的这样一个角色。呃，可能大家会赛后关注数据，会觉得，哎，佩佩在有限的出场时间内，好像有十二次的过人，呃，目前是暂居英超过人榜的首位，可能会觉得他是一个。呃，非常暴力的一个边路突破手，呃、其实呢并不是这样啊。佩佩当然他本身他的脚下的技术啊，包括他的一些转身啊，一、这个斜呃斜向的切入，啊，他都是比较有特点的。但是其实他是一个比较团队型的，比较综合能力比较强的一个呃右边锋或者说是右边前卫这样一个选手。呃，反而是那个里尔的前腰，呃，也是法青的一个当年一个呃比较著名的小将叫伊科内，呃，他可能是。呃， 我个人觉得他的过人技术可能是更更强一点。呃， 佩佩 呢， 相 反， 他是一个 呃， 我们说技能包比较全的一个选手。他本身的一个射射 术， 包括他和队呃和队友配合的一个意 愿， 这个也能在边路带 球， 也能护球摆 脱， 算是一个比较团队的选手。那么可能大家会关注到佩 佩， 觉得他是一个呃非常残暴的突击手。那其 实， 在法 甲， 至少在法 甲， 我观察下 来， 他并不是这样一个角色。
3: 呃，我认同，基本上是认同他对佩佩的一个看法。我只是看了他这三场在阿森纳的一个表现嘛，他是有一定的单兵能力，但他绝对的过人的能力，我觉得是一般般。他现在还没发挥出他全部的能能力，他还有一个比较重要的问题是，这也是一般年轻小将的一个毛病吧，就是他在场上的心态，我总感觉他有一点点慌。就是没有那种比较有自信的那种感觉。实际上，他还有一个弱点，就是他的一些传球可能会不太好。然后他第二个弱点的话，他逆足的能力可能是还不太够。因为他上一场对利物浦的话，他他有一个球是比较好的，就是他在反击当中就过了两个人，然后在最后面面对门门将的时候，他去打门的时候就打得非常非常的差。所以这是我对他就是这三场。看下来
2: 一个感觉，尼古拉斯佩佩他其实有两个比较大的短板，一个就是他的逆足是比较差的，呃，他是呃踢呃右边锋，呃，但是他是逆足右边锋，他他的左脚非常好使，但是他的右脚呢，呃，相对来说是他的不管是控球、带球还是射门还是传球的力度把握，都比起他的左脚的主主力脚来说会有很大的差距，这是第一个缺点。第二个缺点呢，他本身。呃，它的灵活性、柔韧性都是相当不错的，但是它的爆发力，或者说我们说带球启动这一下，呃，可能比起最顶级的那些像马内啊，呃，像萨内啊这些最英超最顶级的这个呃边锋来说，可能还是有一点的差距。对
3: 对，就是因为他其实上他说到那些比较硬性嘛，就作为一个突破手来说，他那些速度跟爆发力，我觉得都不是算是最顶级的。不过他还有一个比较大的毛病是在于他在右路，因为他是左脚嘛。他内切之后，他后续的是一些过展性的东西，他也是没有展现出来的
1: 。首先呢，我认为，比如说我们说一个非常优秀的呃右边路的逆足右边锋的情况之下，如果给他配一个助攻能力极强的右边后卫，包括帮他拉开球场的宽度，或者是在他带球内切的时候，向边路穿插进去策应他的进攻，这样子会不会好一些？这是一个问题。第二一个，这样的球员是否？比较依赖于中场，就是说中场需要有传球手去给他做球等等。第三一个就是上一场比赛，结合上一场比赛来看，阿森纳显然是把整个的阵型往后缩，然后拉开我们后场的空间，形成了青青的大草原，然后让佩佩和奥巴梅扬两匹野马在前场尽情的纵横驰骋。那么在这种情况之下，是不是这个战术也是针对佩佩的特点去制定的呢？呃。来解一下惑，三位两位老师，
2: <笑>我个人觉得是这样，就是佩佩确实他，因为他是之前也提到他是一个比较团队的一个呃右边前卫或者是右边锋这样的一位选手，所以说他确实是比较需要呃右路能够有一个助攻意识比较比较出色的一个右边后卫来和他打配合。之前在里尔呢，可能是右边路是呃一位非常实力派的选手吧，应该是土耳其的一位右边右边后卫啊、呃、切利克，那么他本身是一个比较有特点的，那他的传中球也。呃，很准，很精准。然后呢，他也是比较喜欢插上的一位一位选手。呃，我觉得就是目前啊，因为之前可能看到有阿森纳球迷也在讨论，说我们目前我们我场还不是完全体，因为两位那个年轻的边后卫，呃，右边后卫贝莱林，左边后卫今年新买的蒂尔尼，呃，都是在养伤期间，他们没有办法上场。那我觉得也就就如玄玄说到的，就是可能因为呃目前的边路呃边后卫的这个配置，在一定程度上会限制呃佩佩的一个场上的发挥。
0: 那第二个问题，三票说一下，你觉得那个，呃，那个龟缩啊，就说他那个阿森纳这块说得很厚，呃，像你说的，之前守是守不住的，但是他真的就这么干了，然后也、嗯、也打一个防守反击，很多人倒觉得战术是凑效的，因为他创造了蛮多的一个呃反击破门的一个机会，对对对，所以你觉得怎么评价这个战术，或者跟佩佩是不是跟他的特点会有相结合呢？
3: 呃，我觉得战术凑不凑效的话，你不能光看一个半场，单单只上半场的话，他的那个战术，你可以说他是凑不效的。但是他上上半场就因为被利物浦嘛，就是的那、嗯、那那一种攻势和压迫之下嘛，还是丢了一个定位球。然后丢了定位球之后，他这种阵阵型如果不立即去调调整的话，就会出现就是带来后续性的一个问题吧。然后，嗯，主要是因为我觉得，呃，还是，嗯，他艾美丽在中场布置方方面，我觉得是出了一点点是问题的，他其实际上他四个中场里面，他的居中的中中场是那个是那个扎卡跟贡多齐，然后他这两名球员的话，其实际上他有一个非常大的毛病，就是在于他们缺乏一些灵活性。对对。然后他这个问题的话，在托雷拉上场之后嘛。整一个中场嘛，运行起来是比他上半场要好很多的。而且的话，他他这一场其实上也暴露了利物浦，他防守其实上也是不稳的。上半场来看的话，阿森纳起码有两次很好的机会没有把握住，就是在这种防守反击下，他仍能获得两次比较错的机会。如果阿森纳攻出来，就比如说在后半段他攻出来之后，他也收获了一个进球，而且他的场面也是比上半场要好很多了。所以我觉得，如果你说单从一个半场上面来看的话，艾、嗯、美丽的战术，我觉得可能就像别人所说的，是凑效的。但是纵观全场来说，我觉得他战术还是存在问题的，就是因为他不敢去攻。嗯、对。
2: 因为我看到一种观点 啊， 就是可能也有也有一种观 点， 就认 为， 呃， 其实艾米迪的战术是比较成功 的， 因为他把呃整个内部的空间极度的压 缩， 就让出整个两条边 路， 呃， 他就是 对， 呃， 就就是让你放传 中， 利物浦中前场又缺乏高 点， 虽然后场有高 点， 对不 对？ 但中前场是缺乏高点的。三十分钟之前不停的看到 T A 还有罗罗布逊两个人不停的在起四十五度起高球。但是其实往往第一落点都是被呃鲁伊斯呃或者是黄帕帕都给清出去了。那么其实有人就觉得就是这样子，其实这个战术还是比较有针对性的。但是我个人觉得就是说，就像三票说的一样，他放弃了那个反击的一个力度，因为为什么呢？因为他其实这三个这三个中场的配置，啊，会发觉他是没有弹性的，他的整个的一个前场的反击是弹不出去的。为什么呢？你前场只有两个点，你去回顾上半场阿森纳为数不多的这两三次机会，并不是他们。我我可以这样说，并不是靠中场的一个反击三剑齐发四剑齐发去打出来的，反而是靠前场的一个压迫反抢，而且利物浦自己本身的传导就有一些呃失误，然后造成了呃包括奥巴梅扬的那个吊门，对不对？包括尼古拉斯佩佩，他其实那个反击中他是完全靠个人能力呃加速，然后呃变现，然后最后最后可能造造成了一些威胁。我觉得他并不是因为他的布置多么成功，因为他这个这套阵容。呃，这套中场的阵容它是没有弹性的，因为如果你要想要反击能够弹出去的话，你其实起码前面要有三个点，或者是相对来说比较强的中场。我觉得其实托雷拉更符合，如果你想要打反击，那么你其实应该更应该用托雷拉这个点，而不是用。我觉得可以换下呃塞瓦略斯，或者说是呃贡多奇，或者是扎卡其中一个。我是这样，个人是这样看的
3: 。这里面的话，他、嗯、会有两个点，就是他第一个的话就是提到。爱美丽的话，他是看到了他的利物浦在进攻端的是一些不足，因为就像前面所说到的，他他阿森纳的话就只让利物浦在两两个边就不停的传中，是因为什么呢？是因为他利物浦中场虽然是那个呃什么，他运动能力比较强，但是他在30米区域，特别在禁区前，他是没有像曼城这种比较细腻的配合。其实际上你可以看到他，他他是个中场，可以说他是呃，他联动性的防防守是比较强的。基本上这四个人都是连成一条弧线，保护的阿森纳的防线，所以他这一点是做的比较好，是好的。然后托雷拉上场之后，阿森纳的中场比起就是他上半场的话，有一个很明显的区别是，托雷拉一上场，从中场直接到锋线的一些向前的。直传球是变得非常非非常的多，像上半场的话，基本都是是开大脚，然后就直接到那个角球角球旗，是那个区域。他这一种战术的话，其实在踢七人场的时候是非常喜欢用的
1: 。这边我想补充几个我自己的观点吧，关于这个阿森纳的战术。首先，如果阿森纳如果他是真的想死守的话，他应该上防守能力更强的托雷拉，而不是上。呃，其他人，比如说是贡多奇或者是塞瓦略斯，这是一个问题。第二，一个塞瓦略斯在皇马的时候，我观察过这个球员，呃，他的盘带技术，呃，都很有特点。而且现在来看的话，这个球员的这个工作投入也很棒，是一个非常很出色的一个球员。但是在这场比赛之下，很显然被利物浦这个压的还是比较惨的。我觉得艾美丽肯定是有想偷一个的打算，因为很简单，阿里松不在之后，一旦出现了机会。呃，奥巴梅扬和佩佩，我认为把握机会的能力都还是存在的。事实上，利物浦自己也出现了丢球的情况。此外，我觉得还想补充一个点，就是现在基本上所有人都知道利物浦的前场压迫战术，他的体能在七十五分钟左右会有一个大幅度的下降。当体能出现大幅度下降的时候，这个时候一旦换人，很有可能把利物浦这边打爆。呃，典型例子比如说像亨德森也好，米尔纳也罢。包括说是像拉拉纳，他们毕竟已经是这个岁数的人了，一旦过了75分钟，会有一个体能的临界点。嗯，这是这是我对艾斯美丽战术目前的一个看法吧
3: 。你说艾美丽，他这一场布置嘛，我觉得他在中场里面，就比如说他放、嗯、他放了扎卡跟那个贡多齐嘛，实际上我觉得这就是一个错误。嗯、还有克罗普的话，他也也是做了一个比较。针对的那个那个布置的，因为你可以回看一下录像嘛，就是你可以看到他塞瓦略斯他一拿球的时候，他亨德森马上就会扑上来，扎卡跟贡贡多齐他们两个是没有完全都没有摆脱能力的，所以我就不不明白，就是他艾美丽会摆一个这样的中场出来跟利物浦来拼。嗯
2: ，他其实完全把那个塞瓦略斯暴露在整个那个利物浦其实是比较 physical 的一个。一个中场群下了，其实你看昨天，呃，塞瓦略斯，我就说他边路有一个拿球，那可能也是他的一个写照吧。他被压迫了以后，做了一个呃，往往中路的一个一个长传球，但最后是被马内截获了。当然那个球后来马内没有踢，呃，那个踢踢的太正，呃，也没有发上力，最后被莱诺给没收掉了。但其实整个我觉得就整个上半场塞瓦略斯处境的一个一个嗯一个缩影吧，可以这样说。
0: 对，嗯，对，看来大家对那个爱美丽的一个排兵布阵还是有一点呃争议啊。然后我我就想问一下，因为下一场呃阿森纳会回到主场，呃对对阵他的同城死敌热刺，那你们觉得他还会走这样的一个路线吗？或者说你们感觉会怎么样的一个态势呢？我觉得会排四
2: 三三哎，我可能觉得拉卡会首发，拉卡、美羊羊还有呃佩佩三个，那个佩佩这、就是我个人的佩佩。哇，那这个很
0: 壮观了。<笑>
2: <笑><笑>三票觉得呢？
0: 三票觉得呢
3: ？哦，我倒是觉得应该拉卡应该不会首发吧，因为我觉得他阿迪这个人，对，就是他每一个主主帅吧，都可能会有自己的一种物质吧，嗯、就是、他不太喜欢的人、嗯，然后他就无用。就比如说你像托雷拉嘛，你像托雷拉的话，嗯、他就是不喜欢，就是也不是说不喜欢，嗯、只是说。他没有把他当成他很重要的一个球员，对，嗯、对,、嗯对嗯，就顺位放到那那么前，然后他反而是比较喜欢，嗯、就是说像贡多齐啊，像萨瓦略斯这种，在他眼里看来，用他的话说就是说这种球员是比较具有饥饿感的，他是比较喜欢这种球、嗯、球员，对，所以我觉得应该是奥巴梅扬跟佩佩吧
1: 。我觉得其实阿森纳也用这场对利物浦的战术是可以的，完全可以。因为很简单，首先第一热刺的后后后卫线上没有范戴克这么优秀的中后卫，当然你说洛里斯肯定是要比阿德里安要强一些，这个是没有问题的。但如果真的放出青青大草原来，让佩佩和奥巴梅扬两匹马在这儿冲起来，那这个热刺的后防线就会出出出,出事情，我觉得会有这个问题。当然这个阵容上去大对攻也可以的，而且拉卡泽特。放上来我觉得也可以，就是三个点这么往上冲就行。但是现在就是说热刺有了这个恩东贝莱之后，呃，整体中场的实力还是像还是比以往强了不少。觉得
0: 不谈太多这一场的，我们你们猜一个比分，就是阿森纳对热刺会是大比分吗？还是说其实不一定？因为桑切斯啊觉得我反而觉得阿森,阿森纳这场能
2: 够赢热刺，我觉得能够赢。对，三票，觉得呢？啊、呃
3: ，我觉得如果。如果如果他能首发拉卡的话，我觉得最终比分应该会是三比二，然后我也觉得是阿森纳会赢，因为因为<笑>怎么每次都说
0: 三比二
3: <笑>？因为不是是真的，因为我觉得因为两队后防都很
2: 烂吗？
3: <笑>不是，对对，其实上也有也有有一个这样的问题。其实上我觉得像拉卡的话，其实上他的上场跟跟奥巴梅扬跟佩佩的话是比较大的，因为他是有背身有持球能力的。嗯，因为他二欧八培养他是等于是一种游击型的前锋嘛，佩、嗯、佩的话也相当于是这样的类类、嗯、类型，所以如果没有一个持久点的话，他们两个反而会踢的会很难受。但是我就不明白他为什么不喜欢拉卡，所以我觉得如果他拉卡上的话，嗯、我会
1: 看好阿森纳。嗯，嗯
0: ，吴贤觉得呢
1: ？我觉得拉卡还是不太会上，因为阿森纳咱们刚才不是说了吗？他也不是完全体，两个边后卫还不是他的主力，我想。阿森纳如果不想花了的话，可能还是会立足防守，然后再去进攻吧。<笑>我我猜是这个情况。嗯、啊
0: 、呃，保守一点。
1: 那我们聊那么
0: 多了阿森纳，我们再说一下利物浦吧。我呃，再问这一场利物浦一个问题。就像大家都说了，阿森纳敢这么收紧内部，放边路，就是欺负我们没有高点。那呃，吴贤，你特别说一下，因为你，我觉得你是比较崇尚一种呃英式的一种。呃，部分的英式的一个打法的，你觉得我们六六浦是不是确实需要这么一个呃强点中锋啊，或者说高中锋这样的一个角色呢
1: ？本身来讲的话，我一直觉得说是你如果说是配了两个非常出色的边后卫的话，且不说你是一个优秀的高点中锋，你一定要有一个很不错的强点型前锋，比如某些场次的菲尔米诺能够把这个球给抢进去，而且实际上中利物浦现在的这个中场就是这个三个工兵。加一个防守型前锋，那个菲尔米诺我们都很熟悉了。有的时候菲尔米诺往回一拉，把空间拉开了之后，让萨拉赫和马内轮番的去冲击这个禁区，这是很好的一种战术。而且其实萨拉赫、马内的抢点能力都是不错的。在这个情况之下的话，一个高中锋对利物浦来讲并不是比较的。相反，利物浦的这个三个工兵大哥中场，其实现在是已经显出疲态了、嗯。简单说来就是，你像亨德森也好、嗯，维纳尔杜姆也罢，你是能冲上去的。但是你冲上去的收益并不大，比如亨德森，他现在目前来看，他只能是带开防守人和传出一些球来。嗯、维纳尔杜姆目前的状态一直面临达到特最佳，他、这、的、个、盘带啊之类的没有显现出来。法比尼奥作为防守型中场，一直是坠在最后面的那个，分球和防守做得还不错。怎么说呢？现在感觉就是三个中场，你说他们表现不好吧，也不至于。比赛该拿的都拿下来了，但你说对球队的更大的贡献，就是包括像冲击禁区这一下子。还是没有看到，就还是靠着前面三个大哥，然后菲米打得很累，嗯、这个样子。六普要不要高中锋、嗯？有啊，奥里吉，很好的球员、嗯。到时候就是在那个下半场的时候比较疲惫的时候，完全可以把奥里吉换上来，因为奥里吉既可以拿边，然后又可以做中锋去做一个战术的支点，这是一个很好的情况。要不要配一个高中锋？嗯、这个情况我觉得还是看转会市场和和各种情况吧。目前这个阵容我觉得够用了。
0: 好 啊， 好 啊， 那行 啊， 呃， 谢谢大 家， 我们呃今天的那个笑谈就聊到这里为 止， 谢谢大家收 听， 今天由我老高主 持， 呃， 来的跟我们一起聊的还有米 格， 呃， 三票和吴 贤， 谢谢大 家， 我们下次再见。